0: Aquí Dos Gardenias, buenas noches, ¿cómo están? Hoy con Sandor Maray. El 21 de febrero de 1989, un ciudadano centroeuropeo se suicidaba en San Diego, California, poco antes de cumplir los 90 años. Sus deudos, una nuera y tres nietas, todas ellas norteamericanas, adjudicaron el triste suceso al pozo depresivo en que se había sumido el anciano luego de las muertes sucesivas de su esposa y de su hijo adoptivo, el padre de las niñas, en menos de dos años. Y fue grande la sorpresa de las cuatro cuando al llegar al entierro descubrieron un equipo de radio Europa Libre pidiendo permiso para transmitir a Hungría los responsos de ese anciano, para ellas inofensivamente anónimo, que llevaba 41 años sin pisar su tierra natal. Casi al mismo tiempo, en unas oficinas de París, el editor y escritor italiano Roberto Calasso cedía a uno de sus vicios impenitentes y desatendía una tediosa reunión editorial. ¿Para qué? Para sumergirse en la lectura de un catálogo en el que se ofrecían viejos volúmenes de literatura centroeuropea, traducidos al francés entre el 46 y el 50. La cosa es que Calazo terminó levantándose de la reunión para encargar con urgencia todos los títulos que figuraban allí de un ignoto novelista húngaro y se enclaustró en su habitación de hotel a leerlos hasta la partida de su vuelo a Milán. Y meses después, en la feria de Frankfurt, reunió en una cena a seis de sus más prestigiosos colegas europeos y dedicó las dos horas siguientes a convencerlos de que se sumaran al proyecto que se proponía llevar a cabo desde una editorial, Adelphi. Fueran los legendarios postres alemanes, la elocuencia igualmente legendaria de Calasso o los nuevos aires que soplaban desde la caída del muro de Berlín, los seis editores se embarcaron en el descabellado proyecto de reeditar poco a poco y en los más importantes idiomas de Occidente, la obra de Sandor Maray, aquel nonagenario que se había desarrajado un balazo en el paladar hacía unos meses en San Diego, en California. Maray había nacido en 1990 en casa, hoy es Cosice, queda en Eslovaquia, y empezó a escribir en diarios húngaros a los 14 años y a publicar poemas a los 18. Con la llegada al poder del nacionalista Miklós Horthy, se exilió en Leipzig, en Alemania, y en París, en París es donde conoció a Ilona, la mujer que lo acompañaría el resto de su vida, y a su retorno a la patria conoció el éxito y conoció el escándalo con su novela «Los rebeldes», que se publicó en el 31., y que retrataba un despertar de primavera físico y moral que se abría a todas las seducciones, sobre todo las ilícitas, tanto políticas como sentimentales. E inauguró para él y sus lectores una producción literaria febril que ni siquiera la invasión nazi pudo aplacar, aunque hay que decir que durante la ocupación Maray solo publicó un título, un libro de hierbas que ofrecía recetas de infusiones curativas para el cuerpo y el alma, y que en clave animaba a sus compatriotas a hacer frente al invasor, al que llamaba los males de la existencia. Maray tuvo un único hijo con Ilona, Christoph, que murió a poco de nacer, en 1940, y después... Los bombardeos aéreos destruyen la residencia de la pareja en Budapest y buscan refugio en una aldea. Y en esa aldea le salvan la vida a un huérfano que llamarán Jan y se convertirá en su hijo adoptivo. Maray abandona Hungría cuando se impone el régimen comunista. El exilio lo lleva de Italia a Suiza y de Londres a Nueva York. Y consigue por fin un empleo en Radio Europa Libre. Y los años pasaban y Maray se iba perdiendo en la memoria de los lectores de su país y del continente. Y más adelante aceptó la propuesta de instalarse con su hijo adoptivo en San Diego, para ver crecer de cerca a sus nietas. Y el resto ya se dijo. Cuando la muerte se llevó a su compañera y a su hijo en menos de dos años, Maray compra un arma y los acompaña en ese exilio definitivo. Y su nuera y sus tres nietas comprenden durante el entierro, que los innumerables cuadernos garabateados en grafía incomprensible que estaban en el departamento, son una clave para que no sólo ellas, sino la humanidad, puedan acceder al misterio de esos 41 años de aparente silencio de Maray, lejos de su patria. Les leí fragmentos de un artículo de Juan Forn, que se publicó en Página 12. Esta noche Sandor Maray está en Los Jardines,
1: aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte, como te encomendé, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro
2: la mesa
1: pena de tu estradillo. Siente el dolor profundo de tu partida, quiero sin que, que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras. Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Deja.
0: Textos Patricia Di Pietro Músicas y realización sonora, Mariano Randazzo. Producción general, Paola Di Pietro. Conducción, Eduardo Liberti.
3: mucho, que tengo miedo a perderte mi vida
0: Radio Nacional. Después del cuento de la medianoche. Mi
3: vida después.
0: Somos dos gardenias. Dices que en el amor ni se debe ni se puede saber cómo comportarse. Te equivocas, querida. Yo también pasé mucho tiempo pensando eso y gritaba al cielo la misma respuesta, la misma acusación. ¿El amor existe o no existe? ¿Qué más hay que saber? ¿En qué se convierte el sentimiento humano cuando detrás de él se esconden la intención y la conciencia? Sabes, cuando uno va haciéndose viejo, se da cuenta de que todo es diferente de lo que pensaba. Hay que ser mañoso en todo. Hay que aprenderlo todo, incluso a amar. Sí, no sacudas la cabeza, no sonrías. Somos humanos y todo lo que nos ocurre en la vida pasa por el filtro de la razón. Y a través de la razón se hacen soportables o insoportables nuestros sentimientos y nuestras pasiones. No basta con amar. La Mujer Justa Fragmento de Sandor Maray
4: Yo te agradezco con todo el alma tu noble
0: Lo que una mano secreta causa ser escrito Los rasgos tejidos de tu ablandado rostro Son un nudoso, desdibujado trozo de escritura Lo miro y las letras comienzan a ocupar sus lugares ¿Qué es lo que los años y la vida inscriben? Este soy yo mismo Este es mi destino también Esta profunda línea en tu entrecejo Perdóname esto no es lo que elegí. Esto es lo que terminó siendo. ¿El destino de quién? ¿El mío o el tuyo? Es el que veo. Simplemente no sé. En cuartos de noche, enfrente del extraño rostro de tu hijo que ya ha comenzado a parecerse al tuyo, tan semejantes y desgastándose y desmoronándose, pelándose... Nuestros dos cuerpos se convierten lentamente en polvo Se convierten en un solo cuerpo Un solo polvo Una arcilla madre Que así se llama El texto de Maray Madre
5: Tal vez Sería mejor que no volvieras Quizás fuera mejor Que me olvidaras volveré sin Empezar a tormentarnos A querernos parodiarnos, Sin principio ni final Nos hemos Hecho tanto daño Que amar entre nosotros Es un martirio Quiso llegar y desengañó Ni el olvido ni el delirio Seguiremos siempre igual Necesitas mucho más, por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolarnos. Y el paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente. Necesitas mucho más, por eso, por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolarnos. Y el paso del dolor ha de encontrarnos derrotidas en la vida, frente a frente y nada más.
0: En Facebook somos simplemente dos gardenias. En Instagram somos dos gardenias guión radio. Sandor Maray, en un fragmento de La Mujer Justa. Dice que la razón no puede iniciar ni detener los sentimientos, pero puede disciplinarlos. Los sentimientos, cuando se vuelven peligrosos para uno mismo y para los demás, se pueden enjaular. En la jaula, el pobre sentimiento empieza dando vueltas, rugiendo, enseñando los dientes, mordiendo los barrotes, pero termina agotado y al final envejece. Se le caen el pelo y los dientes. Se vuelve manso y triste. «Eso se puede hacer. Lo he visto. ¿eh? Gracias a la razón, los sentimientos se pueden amansar y domesticar. Pero claro, no es bueno abrir la jaula antes de tiempo. Porque el puma escaparía y, si aún no está domado del todo, podría causar graves problemas. Usted quiere que yo le diga si se pueden aniquilar los sentimientos con la ayuda de la razón». «La respuesta es un «no» rotundo». Pero, si le sirve de consuelo, puedo decirle que a veces, en los casos más afortunados, los sentimientos se pueden domar y mortificar. Míreme a mí. Yo he sobrevivido.
6: ¿Qué debió pasar
2: antes de conocernos? de que han tenido horas felices, aún sin estar unidos. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años. Qué más vivido. But I think
0: Ella era una mujer que mira a los ojos a un hombre porque siente que hay algo entre ellos. Aunque no se dejó arrastrar demasiado por ese sentimiento, ni entonces ni nunca. Nuestra relación jamás se transformó en una obsesión para ella. Cuando yo ya no podía vivir sin ella, cuando ya había perdido el apetito y el sueño y hasta la capacidad de trabajar... Cuando dominó mis sueños y se metió bajo mi piel y mis nervios como un veneno letal, ella siguió tranquila y conscientemente segura de sí misma. Podía decidir sin condicionamiento si se quedaba o se iba. ¿Crees que no me amaba? Yo también lo pensé durante un tiempo, pero no quiero ser demasiado severo con ella. Me quería, pero de otra forma, más terrenal, más desencantada, más prudente. Solo se trataba de eso Porque ella era una proletaria Y yo un burgués Eso es lo que trato de explicarte Fragmento de La Mujer Justa Sandor Maray El protagonista de esta noche en Dos Gardenias Me muerdo
3: los labios Para no llamarte me queman en tus besos, me sigue tu voz, pensando que hay otro que pueda besarte. Se llena mi pecho de rabia y rencor. Prendida en la fiebre brutal de mi sangre, te llevo muy dentro, muy dentro de mí. Te niego, te busco, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo mis horas amargas Mis horas de miedo la espina que duele y el beso Pensando arrancarte, busquen otras bocas, el beso que borre, tu beso inmortal. Y todo es inútil, ni copas ni besos pueden separarme, separarte de mí te llevo en mi sangre te odio y te quiero y hoy llevo en el pecho un infierno por ti te odio y te quiero porque a ti te debo mis horas amargas mis horas de miel La espina que duele y el beso de amor
0: Para un auténtico escritor, cada libro debería ser un nuevo comienzo en el que él intenta algo que está más allá de su alcance. Hemingway. Dos Verdenias. La Radio Pública. En el umbral de la medianoche. En la noche a tu lado las palabras son claves, son llaves. El deseo de morir es rey Que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones Alejandra Pizarnik está en Dos Gardenias Los viernes Después del cuento de la medianoche Dos Gardenias, Sandor Maray y estos textos Ahora te digo esto, todo lo mismo, porque es precisamente el pesado y doloroso secreto de nuestro contrato. Vendrá un tiempo en el que deberemos devolverlo todo, no tan solo la amistad o el dinero o el silencio. Tampoco los estruendosos trenes, ni los paisajes a los que te llevé conmigo. Aún más remoto, mientras con tus dos ojos grandes como los de una criatura tuya estabas mirando hacia atrás en tu vida, a través de mil kilómetros, del modo que un aventurero mira el paisaje desde un tren. Y viste pequeñas ovejas entonces, pastando sus pequeñas vidas, y con sonrisas corteses, las dejamos pasar. Y fuimos al coche comedor, o a un hotel. ¡Uf, cuántos hoteles! Cuántos hoteles, cuántos paisajes, cuánta gente, mi querida como un viajero nervioso alcanzando su delgada billetera. Así yo también, a menudo, iba a vos. Asustado, y eventualmente nos dijimos todo el uno al otro. También aprendimos a estar callados. Algunas veces la noche descendía sobre nosotros y enormes sombras caían entre nosotros. La modestia de nuestras palabras. Una enroscada capa. No éramos poetas, y no íbamos entre las palabras porque le temíamos a las palabras. ¿Cómo les temíamos? Estábamos familiarizados con ellas, las conocíamos. Y ahora que de todas maneras me quito esta pobre, andrajosa palabra, es muy pesada esta desnudez final. Por eso es que tiendo esta palabra tan medrosamente, su chispa podría explotar, enseguecer nuestros ojos como los grandes, indescriptibles fuegos que la naturaleza enciende a la noche, aleatoriamente. Y desnudos, nos acomodamos juntos, tiritamos, porque está oscuro y hace frío. Mi amante... Sandor Maray escribió esto en Canto de Desvestirse.
6: Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer Fingiendo una existencia siempre llena De dicha y de placer, de dicha y de placer A un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría? Un alma que al mirarme sin decir. con la mirada y un alma que embriagase con suave aliento y el besar me sintiera lo que yo siento y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma.
0: Gardenias También es un podcast, claro Nos buscas en Radio Nacional O en la plataforma Spotify Somos dos Gardenias Maray escribe en otro fragmento de La Mujer Justa Que los enamorados lloran Y se prometen eterna felicidad Juran permanecer siempre juntos Y ayudarse y apoyarse Vivirán en la cima de una montaña o en una metrópoli. Pero luego pasa el tiempo, un año, tres años, un par de semanas. ¿Te has fijado que el amor como la muerte tiene un tiempo que no se puede medir con el reloj ni con el calendario? Y sus grandes proyectos fracasan o no tienen el éxito esperado. Y entonces se separan, llenos de rencor o de indiferencia, y recuperan la esperanza y empiezan de nuevo a buscar otro compañero. O, si ya están demasiado cansados para empezar otra vez y permanecen juntos se roban mutuamente la fuerza y las ganas de vivir se ponen enfermos se van matando el uno al otro y al final se mueren y quién sabe si en el postrer momento cuando cierran los ojos entienden por fin lo que quería el uno del otro
7: Mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força. Pra essa moça me fazer feliz não quis viver como raiz de uma flor de lis e foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira morto na beleza fria de Maria e o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Jardín
2: da vida
7: deseco morreu. Do pé que brotó María, en em Marcaida nasceu. Al em verme, deus, é o fim do nosso amor. Perdoa. Por Força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi O nosso amor na poeira Poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida nasceu e o meu jardim da
0: El fin del amor no es la felicidad, ¿eh? el idilio hasta que la muerte nos separe cogidos de la mano, paseando bajo los tilos en flor, tras los cuales se vislumbra la mansa luz de la lámpara que refulge en el saguán de la casa, que nos acoge y envuelve en sus frescos olores. Eso es la vida, pero no es el amor. El amor es una llama más siniestra, más trágica. Un día se enciende el deseo de conocer esa pasión destructiva. ¿Sabes? Cuando ya no quieres nada para ti, cuando no buscas, es el amor para estar más sano, más tranquilo, más satisfecho, sino que solo quiere ser, por completo y a una costa de tu vida. Ese sentimiento llega tarde, Muchos no llegan a conocerlo nunca. Son los prudentes. No me dan envidia. También están los glotones de curiosidad e insaciable que beben de cada tazón que encuentran. Esos son sencillamente lamentables. Luego hay otros decididos y astutos, los carteristas del amor, que roban un sentimiento a la velocidad del rayo, arrancan un poco de ternura y de intimidad, de los escondrijos de un cuerpo, y a continuación desaparecen en la oscuridad, se pierden con una sonrisa cruel en el oscuro caos de la vida. También están los cobardes y los precavidos, que lo calculan todo, en el amor y en los negocios, tienen una agenda donde apuntan los objetivos y los plazos de la vida sentimental, y viven según esas estrictas anotaciones la mayoría son así, unos inútiles. Y por último están los pocos que un día comprenden lo que la vida quiere con el amor, lo que pretende al entregar ese sentimiento al género humano. ¿Lo hace por nuestro bien? La naturaleza no es benévola. ¿Quiere ofrecernos la esperanza de la felicidad? La naturaleza no necesita tales fantasías humanas, solo quiere crear y destruir, pues esa es su función. Es cruel porque tiene un plan bien definido, y es insensible porque su plan no tiene en cuenta en absoluto al género humano. La naturaleza regala al ser humano la pasión, pero pretende que esa pasión sea incondicional. Sándor Maray La Mujer Justa
8: Destino cruel Cuanto lastima Deja sollozando A toda una familia Y un corazón negro se llena de luz Los golpes de la vida te cambian tantas cosas de un hombre se ha vestido de gloria su hermano no esperaba ayuda en su camino en una de esas guerras en su busca a tierras muy lejanas en medio de las tropas jugándose hasta el alma aquel corazón Eh, lo
0: Pensaba, ahí algún día he de construir algo que cerraría con una masiva llave en un cerrojo gigante. Y jugar a la vida. Pero me reí fuerte. Toda la cosa parecía y entonces tuve que reírme. Triste y pretencioso. ¿Qué es esto? Sobre esta tierra solo puedes construir. Sobre arena, no importa dónde. Eso es todo lo que quiero, solo vivir sin afeitarme, para despertar en cuartos oscuros y yacer quieto durante un largo rato, callado, filtrando palabras, solo, pasando el tiempo, curioso en alguna tarea, quiero que sea superflua, desde entonces he vivido aquí, apaciguado, conociendo el mañana. También un tren parte hacia algún lado y nada me ata, ni cama ni mesa. No hay castillo mágico sobre la tierra y por qué mi guía telefónica conserva mi nombre. Y la gente piensa que es verdad. Sandor Maray, la calle Miko.
9: Bien sûr, nous Vingt ans d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pries ton bagage, mille fois je prie mon envol, et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Rien ne ressemblait à rien Tu avais perdu le goût de l'eau Et moi celui de la conquête le monde, mon Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour De l'aube claire jusqu'à la fin du jour Je t'aime encore Moi je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoutements, tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, du prix, quelques amants Il fallait bien passer le temps Il faut bien que le corps exulte Et finalement, finalement Il nous fallut bien du talent Pour être vieux sans être adulte oh, oh, de mon, mon temps T'aimes
2: mon corps, tu sais que je t'aime,
9: et plus le temps nous fait cordège, et plus le temps nous fait tourment, mais n'est-ce pas le pire pièce que vivre en paix pour des amants bien sûr tu pleures un peu moins tôt je me déchire un peu plus tard nous protégeons moins nos mystères on laisse moins faire le hasard on se méfie du fil de l'eau mais c'est toujours l'attente God.
0: Con Maray estuvieron Lágrimas Negras, Cesaria, Évora junto a Compay Segundo. Sabor de engaño, Amelia Frades. Encadenados, Moncho, no me platiques, sexto sentido. Te odio y te quiero, Rubén Blades. Alma mía, Martirio. Flor de Lis, Yaván, Corazón negro, Chabela Vargas. La canción de los viejos amantes, Jacques Brel. Edición y musicalización, Mariano Randazo. Textos y música, Patricia Di Pietro. Producción general, Paola Di Pietro. Conducción, Eduardo Aliberti.
4: Conocí
8: y me enamoré.
4: Con mucho
8: en tu mirar.
4: Había dos gardenias De amor y de pasión Y me entregué Al oírte decir Mira que eres linda El infinito sé quede sin estrellas Si no eres para mí Desde aquel día Tuyo es mi vida Y desde entonces conmigo estás, pues la distancia no es el olvido, cuando te pido una vez más... AM870. Un bolero, un bolero, una rumba. Oh, cha, cha, cha.
0: En Radio Nacional.
4: Un
0: bolero, un bolero, un bolero,
4: una rumba. Dos gardenias.